0: 大家好，欢迎继续收听阿曼大的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们嘉宾依然是 Luna， 然后要分享的呢也还是日本，但是这个话题非常有意思哈，说的是东京，但是东京大家都想的是购物啊什么这些，但但露娜你要说的是什么话题呀？啊，哦、我我我给大家说说人生三急之一的上厕所吧。二零二零跟二零二一年。在东京的涩谷区，他们有一个城市改造项目，呃，就是请了一堆有名的建筑师，包括什么安藤忠雄啦、魏延武啦、呃板帽啦之类的，呃，可能还有一些这种跨界艺术家，就是他不是做建筑的，但是他他可能是做这种潮流文化的，或者是做这种设计的，比如说像那个佐藤可士和，也在这些改造厕所的设计师名单里。呃，涩谷公厕改造项目、嗯、叫 The Tokyo To Toilet, Toilet， 好像是叫。哎，这个先能说一下背景吗？就是在我们的感觉哈，大家去日本旅游的时候，已经感觉日本的这个厕所其实是很洁净、很好的了，对吧？嗯。呃，那他们这个改造的目的是什么呢？就是可能让艺术家做来来做这个事，是想增加它的文化元素吗？嗯，是这样的，就是嗯。首先，这些项目都是在涩谷区的。那涩谷呢？以前给大家的感觉可能就是涩谷站出来，忠犬八公雕像的那个地方，然后就是世界最繁华的那个十字路口的地方，年轻人奇装异服最多的，以及就是万圣节的时候各种鬼怪打扮，就是挺吓人的，又挺好玩的那个人口最密集的地方在涩谷。包括最近就是那个《唐人街侦探三》。的电影不是还把那个涩谷重新一比一造了一个那个十字街头，然后在那个地方拍了很多的画面嘛？对，所以那个是一般人印象里的涩谷，但其实呢，东京的涩谷区是挺大的，它跟什么新宿啦，或者是跟那个就是其他的，比如说那个明治神宫啊什么那些，它都是接着的。所以呢，就是在我的印象里，涩谷区它。既有那种年轻的潮流的一面，它也有那种文化的文艺的一面。比如说它，它它其实涩谷区有很多的美术馆，然后关键涩谷还有就是那些板，日本人叫那个坡叫板嘛，板道上它有很多那种就是隐形的富豪的住宅区，也都在涩谷。所以其实涩谷是很多元的。还有就是涩谷的那个公园什么的挺多的，就是这种绿化什么的挺多的。比如说那个。呃，惠比寿、爱比此这个地方，就是大家又会觉得挺高级的，或者是那种白领什么的工作挺多的，就这些都是属于在那个涩谷区的。可能一百个人眼里有一百种涩呃涩谷啦。然后涩涩谷区就是为了让现在的年轻人就是感受到涩谷是这么与众不同的。然后这个其实也是日本的一些项目，就是日本它是很提倡。就是请到这种有名的设计师去改造一些项目，或者是新做一些项目的公益属性的，就它不是一个就是完全商业的项目。涩谷区就是因为我刚刚讲了，它拥有这么多的特点，所以他们的企划想出了这个改造厕所的这个项目，那才能得到这么多的这个大师的参加。就是大家都知道，日本的公厕很多很方便，但是就是可能有很多也都很老旧了。因为公厕还是很消耗型的一个一个一个场所嘛，那其实现代或者是说，我觉得这个项目它可能是为了迎接奥运会，就是它它是需要让大家觉得哇，原来公厕还可以长成这样，或者还可以这么好看，或者是这么好用。Anyway， 吧，这是我自己想到，我这个不好意思，我没有去查过。我我自己是因为当时好像是看新闻还是什么，反正我就看到说安藤忠雄在呃那个好像是代代木公园还是明治神宫一带，就是改改造了一个公厕，然后做的像一个 UFO 一样，是那种圆形的。我觉得哎好有意思啊，我就很想去找一下这个公厕。然后因为找这个公厕呢，我就哎顺藤摸瓜就找到了这个项目，然后发现说啊、呃、这些。项目其实离得也不是很远，就就可以去打卡的那种。它因为是一个两年的项目，所以呃，我我是今年一月份的时候去的，然后今年一月份的时候，它其实才做好了七个地点，蛮集中的，好像是在三四片地方就就搞定了。所以我就反正一天里把这些公厕都去打了个卡，嗯、就还蛮搞笑的。参观一下，就是也没有使用的啊，使用使用使用熊，那那肯定要使用。其次，你你也很难的。那洗个手也算嘛？因为你看外建筑，比如说那个安藤忠雄那个，他像个 UFO， 或者是它圆形的,、嗯、的很特别，那仅此而已嘛。就是我我自己觉得，对于这种建筑，特别是这种公共设施的建筑，一定要去用。就比如说安藤忠雄那个，他做的是个圆形，你是要从一个像这种光的隧道里走进去。这这些就是已经改造好的公厕项目都不大，就比如说女厕只有一两个坑，再加一个残疾人，然后还有男厕的坑。但是你就会发现，真的还都各有千秋。比如说安藤忠雄那个，我刚刚就说他是呃光的隧道，因为以前我觉得安藤忠雄可能他用那种什么清水混凝土用的很多嘛。就是清水混凝土，因为会让人觉得可能比较暗、比较压抑、比较克制、比较脏乱差，所以他特地的把他的这个厕所没有用这种材质，他用的是不锈钢，再加透光的玻璃，然后又又做了这种圆屋顶，就是反而觉得哇，很通透、很轻盈，然后又有光和影的这种美学，整个的感觉它有点像一个美术馆的前厅。去了这个我就有点惊呆了，我说哈。怎么可以？这也安藤忠雄。当然，颜色就是因为不锈钢的那个颜色，它做成那种哑光的，还是这种灰色系的。但是因为不锈钢本身的这个质地，它还是会就是更光滑的表面嘛，所以就会觉得比较干净。那我自己印象最深的一个厕所，其实是在惠比寿旁边，雪白的、哦。这个我觉得还挺挑战的，就是因为公厕这种地方，就是挺容易。没错，没错。然后呢，它做的是一个不不规则的八爪鱼形，然后它的顶棚是那种透明的，然后它还有就是在厕所旁边还有那种给你休息坐的一张一条长凳，然后它做成那种八爪鱼当中的那个心，它是掏空的，它种了植物以及那种洗手台。后来我就仔细地看了一下，这个地方旁边是一个小公园，小公园是那种小孩儿可以玩耍的地方。然后在这个小公园里，就真的有一个八爪鱼的那个游乐的设施，有点像那种滑梯后。后来我就反过来我去查了一下，就是说那个设计师他真的是因为这个八爪鱼的呃公园设施启发了他，所以他做的那个。呃，公厕也也也有这种，就是向向外部有点延伸的这种感觉。对，周围这个环境也做一个呼应。呼应对，但是就是因为那个章鱼的扶梯是红色的，啊、呃，很很醒目的，很深的，所以他那个公厕，我觉得一方面是刻意做了一个很清爽的白色，就是让让你觉得这个空间会很干净；另一方面，我觉得也是为了跟那个深的红色去有一个呼应。还有一个是在离这个，呃，八爪鱼不远的，这个又很醒目，是因为它是血血红的，就正红的，如火的。就是我去的时候是呃下午这种光线很强的时候，你就会发现哇，那就是一团火在那个地方，那个也蛮有意思的。它其实是很薄的，你视线看过去，它有点像一个盒子，它其实是那种铁板，铁板刷上那种红色。然后它的那个入口其实是把那个铁板做了很多个切面，就是斜着你可以走进去，就是你正面看它好像是一个没有门的那种铁盒，但就是正面它开了很多个斜的那种入口。呃，其实，在这些公厕项目里面最有名的，除了我刚刚讲的安藤忠雄的那个以外，还有一个是板茂的，也很有名。板茂他因为就是在日本是用那种纸质的。这种材料做建筑，就是又很轻盈又很环保，而一战成名的。然后他这次做的那个公厕，他是做了两个，在代代木公园对面。他是怎么做的呢？他是做了玻璃的，就是你外观看它就是一个这种不透明的，算这种青白色玻璃的建筑。但是你进去以后，你把那个门一关关上，你就会发现那个建筑外面看它是霓虹灯状的，就是。这这两个公厕的那个灯光颜色不一样，一个是那种就是这种，呃，紫橘色这种就是霓红色，另外一个是青绿色。就是我自己的感觉是，可能紫橘色比较像女性的那个，青绿色比较像男性，但其实不是的，就是这是完全独立的两栋厕所，每一栋都是男女跟那个残疾人兼备的。反正我自己当时看了，我觉得哇，像夜店，你知道吗？<笑>就就特别好笑。但是这个厕公厕。争议性很，究竟这个争议性在哪儿呢？我们下期接着来聊这些有趣的艺术设计公测项目。